0: Mercado Diyalog'dan herkese merhaba! İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu sanatçı ve illüstratör Burak Şen. Özgün Dünyası'nın zengin detayları Burak'ın eserlerinde öne çıkıyor. Sanat, tasarım, illüstrasyon ve müzikle kesişen yaratıcılık serüveninden özel üretim sanatçı oyuncaklarına ve karakteristik bir çizgi oluşturmak üzere ilham verici sohbet için Burak'la bir araya geldik. Merhaba Satuş takipçileri. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla bir araya geldiğimiz Merkada Diyaloğ'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yeniz Genç. Bugün sanatçı ve ilstratör Burak Şentürk'le beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle geldiğin için çok teşekkür ederim. Seninle konuşmak istediğim çok şey var bugün. Hem ilüstrasyon tarafında hem de bahsedeceğimiz bu aralar senin de hayatında güncel olan yeni bir evet. konuyla ilgili. O yüzden sohbetimize biraz
1: önce başlamak istiyorum. Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: İlk olarak birazcık hani seni de tanımak adına başlangıca gitmek istiyorum. Kariyerinin böyle daha çok karikatürle başladığını okudum Oğuz Aral'la. Evet. Ee, ama bundan önce de kalemle, çizimle nasıl tanıştın? bunun serüveni de merak ediyorum.
1: Birçok çizer gibi aslında. Çocuk yaşta hani kalemle ilk münasebet başladığı zaman bu otomatik gelişen bir şeydi. Bir yatkınlık olduğu belliydi. Ee, şeyle başladı aslında ilk. Yani defter kenarlarını ve kitap kenarlarını çizdiğim şeyler fark edildi. Hani o şekilde başladı. Ya, i̇lkokul 4 gibi beni o dönem çok az olan kadın çizerlerden iki tanesi, babamın tanıdığı insanlardı. E, o zaralın dergilerinden birine götürmüştü. Orada bir şekilde yeteneğimin olduğu fark edildi. Oza ile tanışmamdır. Hatta yıllar sonra da üniversitedeyken o kişi olduğumu bilmeden beni dergiye almıştı Ozabir ile birlikte. Onunla çalışan hani son iki kişiden biriyim. O da benim için çok öğretici oldu aslında. Çünkü gerçekten hani entelektüel bir serseri diyebilirim yani onun için böyle kaba tabir gibi algılanmasın ama yani hem sokağa çok iyi bilen hem de e, sanatı çok iyi bilen bir insandı. Kısa sürede de olsa çok beslendi ondan. Böyle yani ilk başlangıç aslında. Çünkü o dönemde aslında illüstrasyon tanımıyla e, yapılan bir şey yoktu. Resimlemeler vardı. Kendini e, en önemli gösterebileceği alan karikatür dergileri de en e, popüler olan yer orasıydı. Orayı kovalladık o yaşlarda.
0: O zararla kesişmek gerçekten çok güzel bir şans. Çok garip, garip ee, bir tecrübeydi yani. Evet. Çok da güzel bir dengeyi tutturduğunu böyle çok kısa bir betimlemeyle tarif ettin. O da çok hoşuma gitti.
1: Evet evet yani müthiş, çok yönlü bir sanatçı. İşte Sazlı çalıyordu, işte pandemide de yapıyordu, animasyon da yapıyordu, miza. Yani önce çok değerli bir insandı. Hani onun öğretisinden geçmek çok büyük kısa zaman içinde olsa çok büyük fayda ve fark yarattı benim hayatımda öyle diyebilirim yani.
0: Peki karikatürden sonra sanatın farklı alanlarıyla illüstrasyonla
1: kesiştiğin noktalar evet. nasıl oldu? Ee, yine karikatürden sonra dergi gruplarında çizmeye başlamıştım. O zaman biraz kafalar karışık yani resimleme deniyordu, vinyet deniyordu, illüstrasyon biraz daha sonra hayata girmeye başlamıştı e, ve okula girdim o dönemde Marmara Güzel sanatlarda Grafik Bölümüne orada da e, ilustrasyonun tanımlı olarak ders olarak olduğu'nü e, gördüm ve bu aslında benim hayatımı gürültüyün ekşi olduğunuyla beraber hocamız çok sevdiğim insanmış kendisi çok etkiledi. öyle başladı ve o o dönem sonrasında çocuk kitapları çizmeye başlamıştım e, yurt dışına ve yurt dışına hatta hocalarımla beraber birlikte kurduğumuz bir çocuk kitap illüstratörleri çocuk illüstratörleriydi ya da çok yanlış olmasın hatırlamıyorum derneğin en genç üyesi oldum öğrenciyken. İlginç bir tecrübeydi. Yani işte öyle başladı. Sonra süreli yayınlarla bir süre daha devam etti ta ki ben bu işten sıkılıp beklediğimi bulamayınca yani bu şeyde profesyonel müzik hayatına başladım. Bir 10 12 sene, 15 sene belki oralarda geçti. Biraz oradan da bahsedelim istersen.
0: Aslında bahsetmeni çok isterim çünkü burada konuk aldığımız veya almayı planladığımız çok fazla sanatçının böyle müzikle kesişim var ve hani çok küçük kesişimler de değil aslında. Evet, evet. Uzun dönemler bir grubun parçası olmak, hani çok bildiğimiz bazı işlerin içinde olmak veya çok dedike bir şekilde hayatının bir kısmına buna ayırmak. O yüzden seninkini de dinlemek çok isterim.
1: Evet, yani bir dönem yine herkesin başladığı gibi şeyle başladı. Yani bar, grubu yani şey cover rent olarak çalmaya başladık. Hatta o dönemlerde çok fazla kendi şarkılığını çalanlar yoktu şeyde 90'lar boyunca ama iyi bir seyirciye, iyi bir döneme denk geldi. Yani o 90'lar süresince işte bilinen eski Ortaköy'de çok önemli bir mekanda flatline, işte kemancı, gitar, karavan yani bu Taksim civarında falan çaldık. İkinci evrede e, işler biraz daha değişti, e, müzikte bir devrim oluşmaya başlamıştı yani elektronik müzikle falan böyle enteresan parmanlar vardı. Bunlardan birini gerçekleştik, Roxy müzik günlerine katıldık. birinci olmuştuk grubunda kapsülle. Ondan sonra bazı projeler geldi yani bu Türkiye'deki yine en büyük tiyatro prodüksiyonlarından birinin soundtrackini yaptık hatta albümüne Spotify'dan ulaşabilirler. Birkaç adam müziğin compilation'ında yer aldık. Yine böyle bir Darul Love adında Harun Ateş'in, kontürtenör, onun şeylerini yaptık, Nelerler? operanın müziğini yaptık, vokallerini yazmıştım. Bir dönem sonra burada da böyle bir tıkandığımı hissettim ve tekrar çizgi hikayesine başladım. Yani ufak ufak bir şeyler çizmeye başladım ve hani bunun nereye gideceğini bilmeden ama... O kısımda başka bir hikaye tabii. Bayağı yurt dışında ve yurt dışında ses getiren işler oldu. Ve o zaman da sadece konvansiyonel medya vardı. Yani internet yoktu işin en tarasının. Ona rağmen de fena bir kitleye ulaşmamıştık. Öyle diyeyim yani. Rocks Ya yani
0: Çok iyi. Bu hem yaptığınız işler anlamından çok iyi. Hem de sanatın farklı alanlarıyla böyle uzun bir serüvenin içine girince sonuçta heyecan her zaman aynı seviyede kalmayabiliyor bazı evet. zaman. İnsanın farklı şeylerden beslenmesi, tıkandığı noktada yeni bir ufuk açması gerekebiliyor. O yüzden müziğe yönelmek, farklı alanlara denemek çok güzel. Sanatçıların yolculuğunu bence besliyor. O yüzden de bunu duymak bence çok keyifli. Evet
1: farklı disiplinler kafa da açıyor. Yani gerçekten şimdi bir yere saplı kaldığınızda orada eskime, nasıl tutma durumu oluyor. Yani sürekli cepteki bilgilerle bir şeyleri döndürmek çok yeni bir şeylerin çıkmasına imkan vermiyor diyeyim. Bu sıçramalar hem kişisel servende üretim servende çok faydalı çok çeşitlilik katan sıçramalar oluyor. O yüzden benim açımdan hep böyle oldu. Yani kimine göre bu dışarıdan bakıldığında maymun iştahlık gibi görülebilir ama bence dönemsel olarak ihtiyaçları karşılayan bir şey. Mesela müzik hikayesi bittiğinde de ki onun temel sebeplerinden bir de yani şu an o dönemde aynı sahneyi paylaştığım birçok insan çok ünlüler yani Türkiye'de en çok bilinen ve dinlenen sanatçılar. Ama ben o yönde gitmemeyi tercih ettim öyle diyeyim yani e, gitsem ne olurdu bilmiyorum e, çok başarılı olur muydum mu, olur muyduk ya da olmaz mıydık o kısmını hiç bilemeyeceğiz ama e, tekrar çizme isteği var oldu ama bu sefer e, hep şeydi yani bu ülkede gerçekten birçok şey zor sonlandırılabiliyor sonucuna varılabiliyor yani bu özellikle üretim tarafında çok dertli bir iş e, dirençli ve sağlam durman gerekiyor bu şeyde durumda. Dolayısıyla bu müzik hikayesinde de böyleydi, çizimde de öyleydi. Ama kendime şöyle bir dönüp özelleştirilerle başladım bu sefer çizmeye. Yani geçen sefer neden küsmüştüm, neden bırakmıştım bu iş ve müziğe dönmüştüm. Şöyle oldu, orada dedim ki yani bahane üretmeyi bırak ve bu bahanelerin sebeplerini kendine bir listele. Ondan sonra bunları aşmak için neler yapman gerekiyor? Bir kere denedim mi? Yani hani Türkiye, hep duyduğum şey şuydu yani, bütün üretim alanlarında, Türkiye'de. İşte buradan bir şey olmaz. Hani Türkiye'de e, bu işler yapılmaz. Ama bir, bir sürü, birçok e, bu kendi alanında başarılı insan çıktı buradan. Neden bir tane daha çıkmasın yani? E, öyle başlamış bulundum. Yani sosyal medyanın da varlığı tabii beni çok etkiledi ve insanlara ulaşmamı daha da kolaylaştırdı. Eskiden 90'lar ilk yarısında pek böyle bir imkan yok maalesef.
0: Süreçte yani içinde bulunduğun zamanın özellikleri de çok evet. önemli kesinlikle. O yüzden az önce dediğin bir şeye dönerek de bir soru sormak istiyorum. Bu illüstrasyon olarak şu an çok fazla biliniyor. Biz de konuşuyoruz, konuklarımızı ağırlıyoruz, farklı mecralarda da işler paylaşıyoruz, üzerine konuşuyoruz. Ama e, bundan çok da uzak olmayan bir zamanda aslında o kadar e, illüstrasyon olarak tanımlanmayan, evet. daha nasıl tanınlanacağı bilinemeyen veya farklı şekilde ele alınan da bir alandı. Resimleme deniyordu
1: dediğin gibi, diniyet
0: tasarımla da anlamlı bir alan o yüzden de merak ediyorum senin tasarımla ilişkin nasıl hem illüstrasyon üzerinden hem de genel olarak
1: biraz bir e, tasarımla ilişkin ben grafik tasarım bölümünde okudum ama yani sanatlılığım oydu ama daha çok yayın grafiği tarafında e, ilerledim o endüstriyel ve yayın grafiği şeklinde ayrılıyordu o dönemde ya yani, illüstrasyon her zaman benim ilgimi çeken taraftı. Grafik tasarım çok ilimi çeken bir alan değildi. Yani tasarımla ilişkim aslında yaptığım şey tasarlamak olsa dahi biraz aşk nefret ilişkisi gibi. Yani İstanbul'la olan ilişkim gibi yani. onda da olmuyor, onsuz da olmuyor gibi bir durum var. Yani üretimlerin belli bir tasarım alanına bir brief karşılığında bir hizmet ediyor yani yardımcı bir bu Mesela bu konuda da bir şeyler söylemek isterim. Özellikle Türkiye'de kafalar çok karışık bu konuda. İllüstrasyon sanatçısı diye bir uydurma tanım var. Yani illüstrasyon e, bir sanat değildir. Destekleyici bir unsurdur yani. Şimdi bir hatta Ethem'in kulakları çınlasın. Furkan Oben Ankara'da bir üniversitede konuşurken buz gibi bir ava esmişti bunu söylediğimizde. Sanat değildir dediğimizde. Çünkü bu şekilde hoşlarına gidiyor. Ama bence şöyle bunu tanımlamak daha doğru olur gibi geliyor bana. Resimle aralarında böyle bir kesişme kümesi oluştu. Bunun sebebi de şu oldu, yani uzun yıllar içerisinde illüstrasyonun popülerleşmesiyle, illüstrasyon sanatçılarının da bu konuda kendini çok geliştirmesiyle buradan çok iyi illüstratörler çıktı. Bu illüstratörler bir süre sonra kendilerini bu yolla ifade etme ihtiyacı hissettiler. Buradan e, bazı sanatçılar da oldu aslında. O yüzden sanatçı slash illüstratör diye ben ayırıyorum en başından beri e, titremi. Burada biraz kafalar karışık yani. İstasyon sanatçısı ya da NFT sanatçısı diye bir şey olamaz. Yani tanımlamada hata var. İçeriği boş oluyor. Yani oradan bakarsak ben tasarım tarafından daha çok işin sanat olarak tanımlanabilecek tırmak içinde tarafında daha çok varım. Yani birilerinin bana yapmam gereken şeyler söylemesinden çok aslında haz etmiyorum. Ama buna hizmet edebilirim tabii şeyle sanatımda. Tercihim benim yaptığım bir şeylerin bir... ...kitle tarafından beğenilmesi ya da onlara temas etmesi... ...işte hayatların bir bölümünde benim de onlara eşlik etmem gibi o çalışmayla. Öyle bakıyorum yani. Tam cevap olmamış olabilir tasarımla ilgili ama hani tasarımla ilişkim çok sıcak değil. Yani takipçisiyim ama böyle çok aşığı değilim yani o tarafın. Özellikle grafik tasarımın.
0: Bu illüstrasyonla ilgili dediğim kafa karışıklığı bence kesinlikle var... Bunun bir sebebi de mesela ajanslarda işte art direktör, iyi art gibi bunu hep hani art sanatla birlikte kullanıldığı için orada hakikaten bir karışıklık oluyor. Bir de dediğin gibi ben de mesela mimarlık mezunuyum. Hı-hı. Hani mimarlar sanatçıdır falan hani sanattır mimarlık falan demeyi çok seven insanlar var. Hani bana göre de kesinlikle değil. Hani. Değil
1: tabii. Fonksiyonel bir şey, endüstriyel evet. tasarımı Şey de şimdi bence şeyden kafa karışıklığı başlıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi. Kesinlikle. Ya bence oradan başlıyor her şey yani. Çünkü orada olan birçok şey sanat değil. En azından benim bilgim dahilinde durum bu yani. Eminim farklı fikirleri olanlar vardır.
0: Orada fakültenin adından gelen dediğin gibi bir karışıklık evet, var. Evet. Farklı dillerden kelimelerin çevrildiğinde yarattığı bir karışıklık var. Ama bence de kesinlikle senin anlattığın gibi birazcık da bunun objektif bir şekilde bakıp sınırlarını çizebilmek lazım. Bu evet. sanat, Her şey sanat olmak. Yani bunu bir, bir, şey değil tabii evet,
1: bir hakaret olarak algılmaya gerek yok. Herkesin sanatçı olmasına da gerek yok. Yani... Herkese ihtiyaç var işte yani tarafta illüstrasyon diye bir başka tanımlanmış bir şey var ya yani bunu ayırın yani öyle demek istiyorlar bilirler ama bana doğru gelmiyor tanımlama olarak yani arkasını dolduramıyor bunu da hep söylemek istiyorum her gittiğim yerde
0: şimdi sanat dedik tasarım dedik farklı disiplinler konuşuyoruz ve sanatın içinde de senin de hayatına daha yeni giren evet. bir alandan bahsetmek istiyorum daha üç boyutlu hale geldiği. E, sanatçı oyuncakları. Evet. E, toy artist diyorum ve gerisini tamamen sana bırakıyorum.
1: Evet. Yani son dönemde hani e, can suyu dediğimiz bir olay oldu. Yani ben bir süredir e, bu özellikle illüstrasyon konusunda ya da işte kendi üretimim konusunda tıkandığımı, söyleyecek sözümün kalmadığını hissediyordum. Elimi çizmeye gitmiyordu. Yani yaptığım işler dışında kendim için bir şey yapmıyordum. Tam bu zamanda Hızır gibi yetişti dediğimiz yani Bülent bir telefon aldım. işte Bülent Gültek'ten. Bir oluşumdan bahsetti, bir sergi fikrinden. işte Toy Artist. Ondan sonra Emre ile beraber, Mre diye tanınan sanatçı Emre. Onlar bu işin başına çekenler, bütün ekibi bir araya getirip büyük fedakarlıklarla ve gerçekten çok çalışarak yanlışım olmasın ama 18-19 sanatçı olabilir. Umarım doğru bir sergi planlaması yapıldı. Ben bunu becerip beceremeyeceğimi çok bilmiyordum başlangıçta. Çünkü yani Nomad biraz kullanmıştım 3D programları daha uzun yıllar önce de kullandım. 3D Max falan ama her şey çok daha güncel şimdi. Ve ne yapacağımı çok iyi bilmiyordum. Daha sonra Bülent bu işe yapacağımı ikna etti beni. Ve ondan sonra birçok sanatçı olduğu gibi bana da yardımcı oldu. Ortaköy'deki atölyesine gittik. Orada süreci anlattı, ee, bu oyuncaklar işte tıvı reçine ile basılıyor o mi? bir sistemle. o makineleri falan gösterdi yani üretim mantığını daha iyi kavrarsan ona göre daha iyi tasarım yapılabileceğini anlattı çünkü ben ilk yaptığımda rengarenk oradan bir şeyler uçuyor o biraz el frenini çekip beni sakinleştirdi şöyle dedi ki yani bunun üretiminde çok daha başka işler var. Ondan sonra süreci gördükten sonra ne demek istediğini çok iyi anladım. Sonra orada baskı sırasında beraber üretirken benim ilk oyuncakları böyle biraz durdum onu dinledim ha şey dedim yok bu böyle olmaz falan ne oldu dedi. Ben dedim o cihazları alıyorum. Ve hani ben kendim girmek istiyorum bu işe. Hem senin üstünden biraz daha yük alalım. Çünkü diğer sanatçıların işlerini basıp onlara da yardımcı oluyor. Böyle bir, bir buçuk ay, hadi iki ay diyelim, yani içinde ben hem süreçte işi öğrendim. Böyle bir sürü kazalarla, şeylerle. Hem de atölyeyi kurdum gibi bir durum oldu. Çok da iyi oldu benim açımdan. Çünkü büyük bir heyecan getirdi. Ve mesela sergi de yani inanılmaz beklentimizin ötesinde bir ilgiyle, beğeniyle karşılandı. O bizi çok yükseltti, çok mutlu etti. Hani crew'un ilk verdiği sergideki kalabalık gibi bir kalabalık vardı sokakta. Çok iyi geldi herkese. Yeni insanlarla, yeni üretimlerle, üreten insanlarla tanıştık. Hani böyle kabaca anlatmam gerekirse bu açıdan çok çok faydalı bir şey oldu. Özellikle kendi adıma söyleyebilirim. Şimdi heyecanla böyle bir sene sonu bir sergi daha planlıyoruz. İşte onun hazırlıkları var. Enteresan süreçlerdi. Bir şeyler öğrenerek üretmeye devam ettiğimiz bir süreçti. En sevdiğim yani.
0: Çok iyi. O heyecan kesinlikle bize yansıdı. İnanılmaz geçti. O yüzden bundan bahsetmek istedim. Muhakkak da bizi izleyenler zaten sen kendi hesabından da paylaşıyorsun. Seni takip ederek de haberdar olabilirler. Olabilir. Toy Artist'in de hesabı var Instagram'da. Yine onları da takip ederek bence kesinlikle radarlarına girmesi gereken bu konu.
1: Ya süper, sizin de sevdiğiniz sevdiğiniz. <gülüyor> Yok biz
0: zaten gördüğümüzden beri çok bayıldık yani. Ya
1: süper, harika.
0: Şimdi seni burada konuk etmişken çok konuşmak istediğim bir konuya geliyorum. Her sanatçının aslında bence, özellikle bizle iletişim kuran genç arkadaşların hep e, başarmak istediği, nasıl yaparız dediği böyle karakteristik, çok tanınabilen bir tarzı oluşturmak ve oturtmak. Bunu senin işlerinde çok net bir şekilde görüyoruz ve bir işini isminden bağımsız olarak gördüğümüzde direkt senin isminle eşleştirebiliyoruz. Bu çok değerli ve çok aranan bir şey. Bunu da bu kadar başarılı yaparken sana sormak istiyorum. Senin kendi karakteristik tarzın yıllar içinde nasıl pişti? Ve genel olarak böyle bir karakter nasıl oluşturulur?
1: Mesela bunu duymak çok güzel. Tam bu cümlelerle anlatabilirdim yapmak istediğimi. Çünkü en başta yola çıkarken fikrim buydu. İmzayı görmeden insanların baktıkları işte illüstrasyon, resme, her neyse üretilen şey, yani bana ait olduğunu anlamalarını istiyordum çok. Yani bunun için uzun bir süre kafa yordum diyelim. Mesela biraz önce de anlattık bir, yani müzik bittikten sonra bu sürece başladığımda, yaklaşık bir buçuk, iki sene civarında gerçekten hani ne yapabilirim, ne yapmalıyım, işte nereye kadar benim gücüm yeter, yani sınırlarım ne? Bunları anlamak için uzun süre kafa yordum ve böyle bir süre eskizler, hedefine varmayan çizimler, bu şeyler böyle bir yığın oluştu orada. E sonrasında mesela zaten detaylara dikkat eden biri olduğum için böyle daha detaylı, kendi içinde küçük sürprizler barındıran bir takım şeyler çizmeye başladım. Yani bir kompozisyonun içinde birden fazla kompozisyon varmış gibi böyle kendini çoğaltan ve bunların hepsi birbiriyle etkileşim içerisinde, ilintili şeylerdi. Ama buradaki en önemli şeyin ben renk paleti olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir ters köşe yaptım. Yani benim çizdiğim şeylerde irite edici, insanları bazı rahatsız edici küçük detaylar da bulunabiliyor. Ama bunları verdiğiniz renk paleti her şeyin rengini değiştirebiliyor. Hatta bir söyleşide birinden de bunu duymuştum. O, o da beni çok mutlu etti. Farkı ne varmış? Böyle işte pembe tonlarıyla orada işte çok acayip şeyler oluyor. Kemikler uçuyor, bilmem ne oluyor ama şimdi onu öyle yaptığınız zaman... Sanki bu sunumla işin rengini biraz değiştiriyorsunuz. Bunu düşündüğüm bu çalıştı mesela. Çok iyi sonuçları oldu karşılık olarak. İkincisi de bu işe başlarken aslında birçok insana göre hani bir phase olması açısından anlatayım. Böyle 35-36'lı yaşlardaydım yani kimse benim çizer olduğumu falan bilmezdi yani. Çünkü müzisyen olarak tanınıyordum o dönemde. O dönemde başladım. Yani dönemdaş olarak o dönemdeki ilustratörlerle aynı dönemi paylaştım ama yaş olarak aslında onlardan daha büyüktüm. Ve aslında iki kat, belki üç kat daha fazla çalışmam gerekiyordu. Yani hem enerji açısından hem güncellik açısından hem de yani taze bilgilere erişmek benim için onlara göre daha zordu. Açık olsa da, antenler açık olsa da o jenerasyonu yakalamak da zor bir şeydi. Bunların hepsi birbiriyle karışıp, mix olunca bir tek sadece yani bu gittiğim üniversitelerde ya da konuşmalarda da en önemli söylediğim şey kimi zaman bu da eleştirildi ama doğru olduğunu düşünüyorum. İnsan kendi sınırlarını çok iyi tanımalı. Bunu ne kadar esnetebildiğini yani yetenek anlamında ya da yatkınlık anlamında ne kadar esneyebileceğini farkında olarak öğretim yapmalı diye düşünen biriyim. Çünkü bazı insanların ömrü de ulaşamayacakları hedeflerle heba oluyor bu yolda. Yani ben onlardan biri olmak istemedim. Bir atımım vardı ve doğru yöntemlerle, doğru kararlarla buraya varmam gerekiyordu. Zamanım kısıtlıydı. Çünkü bir yandan da bir ofis işim vardı ve çift zamanlı yani amfibiyan bir hayat yaşıyordum. Gece evde illüstratör, gündüz işte grafik tasarımcı olarak bir yerlerde ve tutuyorlardı çalışıyordum. Orada yaptığım şey öydu. Yani benim sınırlarım ne? Bir sürü çok yetenekli, çok iyi çizen insanlar var. Benim bir yatkınlığım vardı ama böyle olağanüstü bir çizer değildim yani. O yüzden bir dil, bir dünya, bir önerme olması gerekiyordu ve benim sınırlarımın esneyebileceği yere kadar gitmesi gerekiyordu. Yani eldeki malzemeye göre yemek yaptım diyebiliriz yani. Çok şükür ki bu da çalıştı. Yani bir yere vardı ve insanlarda da bir karşılık buldu. Hatta beklediğimin ötesinde bulmuş. Yani yıllardır geri dönüşlerden böyle çok duygulandığım anlarda oldu yani öyle söyleyeyim. Çok çok mutluyum anlamda. Yani yerin bulduğu için. Doğru yere ulaştığı için.
0: Bence o konuda hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle ya. buldu. Biz e, farklı projeler görüşürken, farklı çalışmalardan bahsederken de senin çizgine yakın olduğu veya acaba bir şey var mı? Ondan etkilenmiş diye gördüğümüz işler de çok fazla oluyor. Evet. Anlattığın şeyler kesinlikle çok kıymetli ve bu süreci böyle özetlemen de çok güzel bir kaynak olmuş oldu bizim videomuz için de. Ben bazı kelimeler yakaladım. Bence onlar da çok değerli. Birincisi analiz. Kendini bu süreçte çok iyi analiz etmişsin ve onun üzerine bir plan kurmuşsun. İkincisi de kesinlikle bence rasyonellik. Yani bu sınırı koyma durumunda da ortaya çıkan belki insanlar için birazcık kısıtlayıcı gelmesinden dolayı tepki almış olabilir ama o rasyonelliğin içinde o kendi belirlediğin ve ne kadar esneyebileceğini de bildiğin sınırın içinde üretmek ve ilerlemek aslında senin gerçekleştirebileceğin potansiyeline katkı sağlıyor. O da çok değerli. Sırf hani bu iki noktayı ben çektim ve bu konuşmayı da iki yaptık. Bundan çok memnun oldum.
1: Bunu dile getirmek çok rahatlatıcı ve karşılığında hani senin bunu, sizin bunu anlamınız ve değer vermeniz için çok değerli. Çünkü dediğim gibi yani çok gazla çalışan bir kültürde yaşıyoruz. Yani tabii ki insanların motivasyona ihtiyacı var ama öncelikle bir gerçekliğe dönüp, gerçek hayata dönüp, yani nasıl üreteceğimizi planlamamız ve hani bunun için çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor bir kere. Ee, kimse hani gökten bir ışık hüzmesinin altında bir anda bir şey olmuyor. Ee, çok sihirli bir şey, formül bekliyor genelde konuşmaya karşılığında insanlar ama o formül sizde zaten. Onu bulmak önemli. Kendime karşı daha dürüst olmanın yollarını arayıp bunu üretime aktarmanın bir yolunu buldu diyebilirim. Yani biraz aslında böyle bakış açısı farklı olan bir postacı gibiyim. Herkesin gördüğü şey insanları farklı bir zarfta tekrar götürüyorum diyebiliriz yani.
0: <gülüyor> bu da çok güzel metafor.
1: Sevdiğim bir düşünce biçimi. Yani bana ait olan bir şey değil ama benim bakış açımdan. Böyle özetleyebilirim yani. Süper o halde
0: bu sohbetimizi bence çok keyifli bir yerde tamamlıyoruz. Bunun devamı için bence seni takip ettiklerinde bizi izleyenler kendi zihinlerinden bu cümleleri sürdürecekler. Hı, Senin dediğin şeylerin karşılıklarını bulacaklar. Geldiği için tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok güzel sohbet oldu. Zaten uzun zamandır yaptığınız işleri... Çok beğenerek takip ediyorum. Beraber de çalışmışlığımız var. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Teşekkürler tekrar.
0: Mercado Diyaloğ'un yeni bölümünde ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla buluşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.